1: Stay Behind är vad man kallar det NATO-kontrollerade nätverk av paramilitära grupper som skapades i Västeuropa under det kalla kriget för att underlätta gerillakrigföring och motstånd efter en eventuell sovjetisk invasion. Dessa paramilitära grupper mottog stöd från säkerhetstjänsten i respektive land- Och medlemmarna i grupperna rekryterades till största delen från den civila befolkningen. Efter 1990 har regeringarna i Belgien, Frankrike, Grekland, Nederländerna, Tyskland och Italien medgivit att man har deltagit i Stay Behind-nätverk. När Hitler ockuperade Österrike 1938 arbetade den brittiska underrättelsetjänsten med att utveckla motståndsgrupper som skulle bekämpa fienden efter en ockupation. Efter andra världskriget var det inte längre tyskarna utan Sovjetunionen och kommunismen som blev fienderna. Den starka antikommunismen i USA bidrog till att skapa hemliga arméer som byggdes upp av NATO i olika europeiska länder, även i neutrala Schweiz och Sverige. NATO-organet, Allied Clandestine Committee, snedsträck Special Operations Planning Staff, koordinerade Stay Behind i 16 länder i Västeuropa samt i Iran. Bland de rekryterade fanns även före detta fascister vars förflutna under andra världskriget man inte brydde sig så mycket om. Deras antikommunistiska åsikter spelade en mycket viktigare roll vid dvärvningen. När den befarade sovjetiska ockupationen inte ägde rum började de olika stay-behind-grupperna att bli aktiva inom respektive lands politik med syftet att hålla kommunistiska grupper i Västeuropa borta från makten eftersom framförallt USA och Storbritannien fruktade att dessa grupper kunde förråda NATO-hemligheter till Sovjetunionen. Medlemmar i Stay Behind var involverade i terrorattentat i exempelvis Italien, Tyskland och Belgien. I Italien skyldes terrorattentat på vänstergrupper som de röda brigaderna, vars medlemmar, arresterades efter dådet. Stay Behind hjälpte även vid militärkuppen i Grekland 1967. I Turkiet användes gruppen för att döda kurderna. Italien och Operation Gladio Efter Kubakrisen 1962 verkade ett direkt krig mellan USA och Sovjet i Europa osannolikt. Istället fokuserade båda sidorna på att placera ut kärnvapen som de riktade mot varandra. Här spelade Italien en viktig roll som en av de sydligaste NATO-medlemmarna där robotarna kunde stationeras alldeles i närheten av det kommunistiska Östeuropa. Dock hade Italien en stor vänsterrörelse som hotade dessa planer- vilket resulterade i att den italienska högern- tillsammans med andra västliga underrättelsetjänster- bestämde sig för spänningens strategi- vilket innebar att genomföra terrordåd mot civila- som man sedan ville skylla på vänstern- och som dessutom skulle få folk att ropa efter hårdare lagar och en stark stat. Man ville även provocera vänstergrupper till väpnat försvar. Därmed skulle de härskande konservativa partierna stärkas. Rörelsens existens offentliggjordes 1990 av Italiens premiärminister Giulio Andriotti- Och det inleddes en serie rättsliga undersökningar 1990-1992 mot den italienska avdelningen som bar kodnamnet Operation Gladio. Sverige I Sverige var det de nära kontakterna mellan NATO- –och det officiellt alliansfria Sverige som ledde till bildandet av Stay Behind. Inrikesminister Eje Mosberg och statsminister Tage Erlander blev de drivande krafterna för att bygga upp en sådan grupp. Ett brev till Telegrafverkets generaldirektör, där Elander ger i uppdrag att bilda en hemlig motståndsrörelse– är ett av de få bevisen att nätverket faktiskt existerade. Som ledare för gruppen utsågs direktören för försäkringsbolaget Thule, Alvar Lindenkrona- som hade ett stort kontaktnätverk och som såg som effektiv, initiativrik och riskvillig- vilket kan ha bidragit till att han blev ledare för svenska Stay Behind- Även Televerkets generaldirektör Håkan Sterky var aktiv i bildandet av gruppen. Underrättelseorganisationen, grupp B, hade redan 1946 eller 1947 börjat med att organisera ett Stay Behind-nätverk. Den svenska avdelningen av Stay Behind kom att kallas Lindenkronas kommitté av Tagahellander- Och gruppen hade sina möten i familjen Lindenkronas paradvåning- på Stureplan 4 i centrala Stockholm. Även om CIA från början hade planer på att skapa en egen grupp i Sverige- kunde regeringen få igenom att bygga en svensk variant av Stay Behind. I kommittén fanns statsministern, utrikesministern- och företrädare för arbetare, tjänstemän- jordbrukare, polis, militär och televerket. Denna breda representation skulle garantera att organisationen hade legitimitet hos folket under en eventuell ockupation. 1954 informerade Erlander de borgerliga ledarna Bertil Olin, Folkpartiet och Jarl Jalmarsson, Högerpartiet om Stay Behind. Dock utan att nämna så många detaljer som namn på medlemmarna. Inte ens Erlanders medarbetare som den senare statsministern Ingvar Karlsson förstod varför Erlander träffade Lindenkrona så ofta. Karlsson antog att de pratade om försäkringsfrågor. Trots att Lindenkronas grupp hade möten hemma på Stureplan 4 hade hans familj ingen aning om hans egentliga uppdrag. När dottern Elisabeth undrade varför Helander så ofta var hemma hos dem, svarade han Jag jobbar för mitt land, utan att delge några detaljer. Familjens skidsemestrar i Stordlien använde Lindenkrona för att hålla kontakt med Högfjällshotellets direktör Reinhold Geier som 1998 –framträdde öppet som medlem i Stay Behind. När Elisabeth hade fyllt 18– –använde Alvar Lindenkrona sin dotter som täckmantel– –under sina resor till andra länder– –som officiellt deklarerades som studieresor för Elisabeth– –men som egentligen hade till syfte att hålla kontakt med Stay Behind i andra länder– Svenska Staybehinds dagliga verksamhet sköttes från en lägenhet i Stockholm på Bergsgatan 16. Organisationen hade även ett hemligt kontor i tulehuset på Sveavägen som man kom åt från Lundmakargatan. Organisatoriskt var Staybehind uppdelad på olika regionala ledare där Ovan nämnde Geier exempelvis var ledare för en del av Norrland. Småland och Östergötland leddes av en köpman som obehindrat kunde resa runt. Varje regionalledare hade sedan befälet över ett antal motståndsceller. I Geijers cirka 60-70 man. Även en stab på 7-9 man var underordnad varje regionalledare. Enligt före detta försvarsstabschefen Carl-Erik Almgren bestod rörelsen totalt av 300-400 personer. Medlemmarna var hemliga och använde sig av tecknamn. Tidigare SAF-chefen Kurt Stefan Giseke blev ledare för Stay Behind 1978 samma år som han lämnade SAF för att bli vd för trygansa. Han berättar att verksamheten fortsatte oförminskat även på 1970-talet- och till och med efter Sovjetunionens upplösning. Även de informella möten fortsatte, där en rad ministrar deltog- men även höga representanter för Försvarsmakten, Polisen, LRF, LO och Televerket. Enligt Giseke- var Stay Behind på hans tid uppdelat i ett tiotal regioner med ett trettiotal personer involverade i början av 1990-talet. Andra personer uppskattar att storleken snarare var på 130-150 medlemmar. De rekryterade personerna kontrollerades av Säpo och många fick utbildning i krigföring i England och USA. Dagens Nyheter publicerade artiklar om nätverket under 1990 och TV4-programmet Kalla Fakta har sänt intervjuer med medlemmar i nätverket. Internationellt var gruppen ansluten till Clandestine Planning Committee, CPC där motståndsrörelserna från de olika NATO-länderna träffades. Lindenkrona och andra från Svenska Stay Behind- deltog på mötena som observatörer. Sedan 1961 förekom även möten med Natos Nordkommando där bland annat Danmark, Norge, Storbritannien och USA ingick. Genom detta upplägg kunde man officiellt förneka all sorts inblandning samtidigt som man hade nationell kontroll över gruppen. Kurt Stefan Giesecke som tog över Stay Behind 1978, uppger att gruppen främst hade kontakter med brittiska MI6 och MI5. Giesecke säger att han inte känner till några vapenlager för Stay Behind och menar att det inte förekom någon utbildning i vapentjänst. Författaren Mikael Holmström menar dock att det inte var något problem för gruppen att komma åt vapen eftersom höga militärer satt med i Staybehinds ledning. Indirekt förfogade Staybehind därmed över den svenska armén, som kunde mobilisera 750 000 man, den frivilliga skytterörelsen som kunde aktivera 210 000 medlemmar, hemvärnet med 120 000 personer som förfogade över kåppistar och automatkarbiner- och Svenska Pistolskytteförbundet- med sina 70 000 medlemmar- som kunde bidra med mer diskreta pistoler. Stay Behind kom till allmänhetens kännedom 1990- genom en artikel i Dagens Nyheter av Björne Stenqvist. Men även på 1990-talet- fortsatte gruppens verksamhet under statsminister Göran Persson. Då, under Robert Lung. –och senare under före detta överbefälhavaren Bengt Gustafsson. Rörelsen lades ner i början av 2000-talet. Enligt vissa uppgifter avvecklades Stay Behind åren 2001-2003. Men enligt andra uppgifter så kan rörelsen finnas kvar fast i annan skepnad– inga Alenius och andra har menat att det borde utredas om Stay Behind kunde ha varit inblandat i mordet på Olof Palme. Förre chefen för säkerhetspolisens kontraspionage, Olof Frånstedt, skrev i del 2 av sin memoarbok Spionjägaren att han misstänkte att Grupp Barbro som enligt Olof Frånstedt hade viss anknytning till Stay Behind- kunde ha varit inblandade i mordet. Tidpunkten för mordet på Olof Palme skulle kunna hänga ihop- med hans planerade resa till Moskva som skulle äga rum våren 1986- där Palme och Gorbachev eventuellt hade diskuterat en kärnvapenfri zon i Europa. Något som oroade både CIA, regeringen i Washington och Pentagon- Agneta Norberg menar att det kan finnas en koppling mellan Stay Behind och palmemordet eftersom mordet ägde rum i närheten av Tulehuset på Sveavägen där Stay Behind hade ett eget kontor. Enligt Norberg finns det även ett telegram från italienska P2 till Republikanska partiet i USA där det står: Det svenska trädet kommer snart att falla, säger det till vår gode vän Bush. Samson, Sissela. Bokrecension. Natos hemliga armeer. 2. Stay Behind. Hemliga armén. D en Thomas Kanger. 3. Samuelsson, Tony. Natos hemliga armer utanför demokratisk kontroll. Dalademokraten.se. 4. Deland, Mats. Natos hemliga armé måste granskas.